0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. RTL. Les aventuriers de l'impossible. Avec Jacques Pradel et Didier Van Kovlart. Et bonjour à toutes et à tous, euh, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle euh, édition euh, des Aventuriers de l'Impossible avec Périne Suquet qui nous aide chaque jour à préparer ses émissions, avec Marc Bisset qui est aux commandes techniques de cette émission. Et euh, bonjour mon cher Didier d'abord. Bonjour Jacques. Et j'étais tellement pressé, vous voyez, de vous dire que je suis absolument ravi euh, aujourd'hui du sujet de l'émission parce que nous allons revenir aux expériences, vous savez combien j'adore ça, et des expériences de mort Provisoire. Alors ça, ça mérite quand même un petit mot d'explication tout de suite, parce que c'est pas un phénomène qui est né euh, ces derniers mois, ni, ni même ces dernières années.
2: Non, on a tendance à croire que ça date des années 70, puisque oui. c'est le docteur Raymond Moody. La vie qui, après la vie. Voilà, ouais. qui a annoncé ce, ce concept de NDE. Il y avait même pas de traduction française à l'époque pour Death mmh. Experience. Alors ensuite, on a appelé ça une EMI, expérience de mort imminente. Une EFM, expérience aux frontières de la mort. Ouais. Une EMP, expérience de mort <rire> provisoire. Même une HCMOC, oh hallucination causée <rire> par le manque d'oxygénation du cerveau. Ah, Donc pas mal. Euh, mais ça date de très longtemps, les premières... Euh Traces écrites ouais. de ces phénomènes de, témoignages. de personnes ouais. donc, qui sortent de leur corps, ouais. qui se décrivent de l'extérieur et après décrivent ce tunnel dans lequel ils sont attirés, des gens qu'ils connaissent ou non, qui les accueillent, qui les renvoient donc en la sur fameuse sur lumière terre. blanche voilà. et tout ça, oui. Eh bien, il faut remonter chez les philosophes grecs. Ah. Platon en parle le premier, le, le mythe d'air, et ouais. Plutarch, Proclus, au sixième siècle chez Grégoire voilà. de Tours au 8 e siècle, le moine Bede le Vénérable, au 19 e l'amiral Francis Beaufort, le docteur Brière de Boismont, ouais. et ainsi de suite jusqu'à Ernest Hemingway, ouais. en 1918 si vous avez lu l'adieu aux armes il y a une extraordinaire description autobiographique, Hemingway ouais. avait été gravement blessé par l'explosion d'un mortier et avait raconté à un ami qu'il avait senti son âme quitter son corps okay. euh, je cite l'adieu aux armes, j'essayais de respirer mais je n'y arrivais pas, je sentis que l'on me saisissait à bras le corps, que l'on m'arrachait hors de moi-même que je flottais dans les airs, je sortis rapidement rapidement et complètement de moi-même et je suis que j'étais mort. Et que je m'étais trompé en pensant que la mort n'est qu'une formalité. Et il décrit joli, tout ce qu'on retrouvera. Expression. Ensuite, ouais. dans les témoignages recueillis par Moody, psychiatre, ouais. un psychiatre mmh. qui n'y croit pas du tout au départ, ouais. mais ses patients souvent sous-hypnose, sous raconte des choses, et, euh, et après, bah, un cas, deux cas, trois cas, toujours les mêmes, ouais. quelle que mmh. soit l'origine sociale, culturelle, l'âge, bah, il commence à s'interroger, il, euh, il fait une collation de tout cela, et c'est... Euh,
1: ça devient la vie, la vie après la vie, ce, ce baisse-salaire voilà. incroyable. Alors, il y a une question quand même qui se pose tout de suite, vous savez que moi je viens toujours avec mes questions, euh, vous nous dites les expériences, bah, on en a des témoignages depuis les temps les plus reculés. Mais est-ce que... Euh, on a émis des hypothèses, parce que l'homme essaye toujours de oui, bien comprendre l'inconnu. Euh, bah, une hypothèse, par exemple,
2: c'est une, euh, une hallucination. On est dans un délire dû à une décharge de glutamate imitant les effets de la kétamine, qui est un anesthésique oui. hallucinatoire, oui. et ainsi réagirait le cerveau, stressé par le manque d'oxygène. Longtemps, ça a été l'explication
1: officielle, entre ça, mais dans ça, les milieux médicaux. Ça, ça marcherait pour un accident, les conséquences d'un accident ou autre. Est-ce est que ce sont toujours des gens qui sont euh, très gravement Alors, en danger de mort Nous parlons de gens ça, là, euh, euh, euh...
2: en oui. état de, de mort clinique, souvent. Il y a des exemples oui. où on peut arriver à cet état sans être euh, oui. dans ces conditions-là. Mais euh, concentrons-nous, là, dans oui. l'immédiat, oui. sur euh, ces cas de, oui. de, de mort provisoire. C'est-à-dire oui. des gens qui, évidemment, vont revenir ensuite. Mm -hmm. La question est de savoir, ont-ils été morts alors sont ils sont vraiment revenus. Voilà, oui. Mais là, on va voir un avis médical tout à l'heure. Oui. Je veux dire Quand l'électroencéphalogramme oui. est plat, quand il n'y a plus d'activité électrique, c'est aujourd'hui le signe de la mort clinique et non pas l'arrêt du cœur comme autrefois.
1: Et il y a Donc, des témoignages aujourd'hui de gens qui ont été constatés en mort clinique et qui sont avec revenus... Pendant, en, pendant, pendant
2: plusieurs, plusieurs ouais. minutes, même mmh. pendant des heures, et parfois de manière artificielle. Ouais. Le cas extraordinaire de 1991, la chanteuse Pamela Reynolds, oui. euh, victime d'un anévrisme géant du, du tronc basilaire, de, 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 de crâne, une tumeur. Oui. Où on ne peut opérer qu'en la vidant de son sang pour supprimer la pression artérielle oui. et retirer l'anévrisme. Oui. Donc pendant plus d'une heure, son cerveau n'est plus irrigué. Il est en, euh, en hypothermie sous oui. surveillance oui. médicale constante. Mm -hmm. Donc il n'y a, a plus rien dans le cerveau. Donc elle est en état de mort clinique, artificiellement provoquée. Oui. Et elle va revenir, une oui. fois, lorsqu'elle est réanimée, en décrivant précisément avec des détails qu'on ne peut pas inventer, mmh. l'opération avec les accidents qui sont arrivés mmh. avec des, un appareil très particulier. Mmh. Et, euh, et ça pose la grande question, lorsque le cerveau n'est pas opérationnel, mmh. la conscience apparemment fonctionnerait puisque la personne... Mmh à mémoriser et restituer des informations sur ce qui se passait pendant ce temps
1: Alors ah, ça, ça pose un sacré problème, parce que ça voudrait dire que la conscience n'est pas euh, attachée euh, à notre cerveau. Voilà, euh... et même que la conscience oui.
2: gouverne le cerveau, comme euh, l'a écrit Sir John Eccles, entre autres.
1: D'accord. Parmi tous les cas, là, vous venez de citer ce, ce cas de, de cette femme qu'on a dû vider de son sang, euh, quels sont les cas pour vous les plus euh, spectaculaires euh, alors, On y y en, y y en, avait en avait déjà qui... parlé euh, l'an dernier. Voilà, dans, mais je, ça euh, demeure sur des baskets, là. ça frappé. oui, à l'hôpital qui... de,
2: de Seattle oui. euh, tout à coup, euh, une dame en mort clinique qui revient en, en disant qu'elle a vu une chaussure de, une chaussure de tennis euh, sur une corniche la
1: marque et, tout. Euh,
2: <rire> et puis avec un trou et une position du lacet, c'est hyper oui. précis et, euh, et au troisième étage et donc on ne pouvait rien voir et qu'une l'infirmière va chercher. Et en fait, le, le seul angle de vision possible, oui. c'était si on survolait en hélicoptère ou en drone. Oui, si voilà, un drone survolait oui. et, en, et trouve oui. cette, cette image. Oui. Donc, est-ce que la personne sortie de son corps était sortie aussi du, du plafond, oui. Quoi, oui. de la chambre oui. euh, Mais je dirais celui qui me touche le plus, c'est quand même en France. C'est en 1972, euh, Irène Badini, euh, qui est aveugle. Et, euh, et ben cette femme, qui est en, dans un coma dépassé, eh bien, elle ressort en disant euh, « on m'a volé mes bijoux ». Elle donne le signalement de deux personnes, deux brancardiers. Le qui... signalement physique et, oui. et elle est aveugle. Hein, Alors qu'elle est aveugle, dit, oui, elle donne oui. la description et elle donne même les noms inscrits sur le, le, le badge. Sur les badges sur de... le badge de, de, de ces personnes. Et elle dit quoi et, non, On m'a volé mes bijoux. En fait, ils m'ont volé mes bijoux. qu'ils ne sont plus là. On ah. va trouver les deux, les, deux, ouais. les deux suspects qui avouent leur forfait. Mmh. Donc là, on est devant une preuve d'un fonctionnement de conscience d'une personne en coma dépassée en état de mort clinique. Et en plus, mmh. qui était aveugle, mais qui, pendant que sa conscience fonctionnait pendant l'arrêt de son cerveau, avait des informations visuelles alors qu'elle était aveugle.
1: Alors voilà, nous allons maintenant faire une première pause dans, dans l'émission. Et euh, ensuite, euh, on va parler d'une actualité. Euh, L'actualité, c'est une thèse euh, de médecine qui a été présentée par un futur docteur. mais Enfin, il l'a été très vite puisqu'il a eu les félicitations du, du jury avec mention très honorable, ce qui est considérable hein, dans l'université. Un médecin qui a fait sa thèse, qui est devenu médecin avec une thèse sur ses expériences de mort provisoire. RTL Les aventuriers de l'impossible Les aventuriers de l'impossible Jacques Pradel, Didier Van Kovlart sur RTL et maintenant, notre invité, euh, Didier Van Vancovelaar, disait, nous aurons l'avis d'un médecin tout à l'heure. Eh bien, il est là, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin réanimateur en exercice euh, à, à Toulouse. Vous vous intéressez euh, de très près à tous ces phénomènes-là euh, depuis très longtemps. Et ce n'est pas simplement un intérêt intellectuel. Enfin, euh, vous avez contribué largement à explorer euh, ces, ces cas euh, qui ont quand même euh, <rire> été niés par... Euh, on va dire, allez, la science officielle, même si mmh. la formule bon, est éculée. Euh, mais c'était vrai. Et là, on parle de cette thèse maintenant de médecine en décembre 2014. Alors ma première question, est-ce que vous pensiez de votre vivant, voire un, un futur médecin, devenir médecin en passant une thèse sur les NDE À vrai dire, j'avais déjà dirigé euh, une thèse sur,
0: les, sur ce sujet qui avait été présentée à l'hôpital Bichat à Paris avait eu euh, non pas les félicitations du jury mais la mention acceptable, ce qui était déjà pas mal et c'était une thèse finalement qui faisait surtout une étude bibliographique euh, qui faisait le point sur l'actualité. Mais là c'est une thèse importante parce que c'est un travail qui a été réalisé sur trois longues années travail d'investigation étude prospective d'un jeune médecin qui est maintenant docteur en médecine grâce à cette thèse qui s'appelle François Lallier et euh, il a interrogé euh, 118 personnes victimes d'arrêt cardiaque. Et ouais. il a retrouvé donc 18 personnes qui avaient vécu cette fameuse expérience, selon les critères bien particuliers qui sont appelés les critères de
1: Grayson. C'est ça. Donc, il a appliqué une méthode tout à fait scientifique. Il n'a ouais. pas dit, je vais aller voir des gens qui disent que qu'ils ont vécu une expérience de mort imminente. Hum. Il a pris des gens qui sont dans la configuration, on va dire, habituelle, où peuvent se produire des cas d'expérience de, 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 de mort ouais. imminente. Et il a trouvé 18 sur combien, vous dites sur, 118. Sur 118. Bon. Ce qui fait 15,3%. C'est énorme. C'est beaucoup parce oui. que l'étude
0: de Pin Van Lomen, qui qui fait autorité euh, sur 334 arrêts cardiaques, avait été publiée dans The Lancet en 2001. Mais c'était une étude qui euh, était sur des arrêts cardiaques qui étaient 10 ans avant euh, la publication des résultats. Mmh. Donc ça commençait à devenir un petit peu poussiéreux. Et lui avait trouvé 18%, mais en prenant un seul des critères de Gresson. Si on prend euh, donc le score habituellement admis pour dire que l'expérience est vécue, oui. lui atteint 12% à peine. Donc on voit que euh, dans le cas de euh, François Lallier, c'est plus important. Et il y a eu oui. une autre étude qui a été publiée par un autre euh, chercheur qui s'appelle Sam Parnia, qui travaille à Londres mmh. et qui, lui, a publié à grand renfort de presse. On a dit, euh, c'est l'étude la plus grande à jamais réalisée sur plus de 2000 arrêts cardiaques. Mais en fait, c'était une cohorte. De 2000 arrêts cardiaques, il a pu en interroger 101. Donc mm -hmm. l'étude est plus petite que ouais. celle de François Lallier, ouais. avec
1: euh, des résultats équivalents. On, on ouais. tourne autour des 15%. Alors il a publié évidemment dans, dans sa thèse les témoignages de ces personnes. Ce ouais. euh, sont des témoignages qui sont, j'allais dire, euh, à l'aune des autres, euh, qui racontent à peu près euh, pour tous. Il y, y a un tronc commun, il y a une expérience commune. C'est toujours à peu près la
0: même chose, si vous voulez, mais elle va être exprimée c'est un petit peu comme si vous preniez un esquimau, un Parisien, un Russe, vous l'envoyez à Venise, il y aura trois discours différents, mais on va bien s'apercevoir qu'ils sont allés en train de
1: parler de la même chose. La oui, même ville. Ouais. Voilà. Mais ouais. euh, les enfants ouais.
0: aussi ont un ouais. langage particulier. Ouais. Euh, par exemple, un enfant dit :« J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière. » Voilà. Ouais. Donc, euh, on voit bien qu'ils sont allés au même endroit. Ils sont allés dans l'au-delà. <rire> c'est assez euh, fou, mais euh, voilà. Ouais. Et de cette thèse est née, euh, je dirais, quelque chose d'assez révolutionnaire parce que c'est la première fois, euh, à ma connaissance, que l'on parle de l'éventualité d'une conscience qui ne serait pas localisée dans le cerveau, ah, une conscience en fait. extra-cérébrale Et euh, ça, c'est tout à fait euh, révolutionnaire parce qu'il faut savoir que la médecine est fortement ancrée dans la pensée réductionniste matérialiste, quand enfin, même. De, de moins en moins. De moins en moins. Grâce à, à des eu travaux comme
2: ça. Un, un événement oui. majeur avant hum. cette thèse-là, qui était le docteur Eben Alexander, oui. là, un, un très grand neurochirurgien totalement sceptique sur ces phénomènes-là, hum. à qui il arrive le phénomène en question. Ah bon Parce qu'il a lui-même... Une, une euh, méningite hum, foudroyante hum. donc le oui. rend à l'état de, de légumes oui, oui. et euh, avec un coma très long, on est à, à deux doigts de le débrancher. Lorsque
0: il revient, je crois oui. que c'est
2: des 90% de, de mortalité. Hein, de, ah, c'est même
0: plus. plus C'était euh, au voisin de 1% de, de, de risque de. Enfin, de risque. De, de chance de s'en De chance de, chance de, survie. de survie. <rire> oui. Sentir, oui. Donc, parce oui. qu'il était atteint d'une oui. méningo à Escherica coli, qui est une bactérie qui, normalement, se trouve dans le tube digestif. Et là, oui. lorsqu'elle est dans le cerveau, c'est cuit. Elle détruit oui. tout. Elle détruit. Ouais. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que lui est professeur de neurochirurgie oui. à Harvard. Il oui. enseigne, donc, à ses étudiants, que tout s'explique par le matériel, par le cerveau, puisqu'il travaille oui. dessus, oui, oui. et puis il revient de cette expérience transformée à tel point qu'il écrit un livre, Mon oui. voyage au paradis. Quoi. Voilà. Mais parce qu'il demande son dossier, Mais... donc il étudie oui. son dossier, Alors, et là en il. En tant dit... que médecin en plus, eh oui. Oui, bien
2: sûr, et ouais. c'est sa spécialité. On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, et, et, salé. Ouais. et là il, il dit lui-même J'ai vu l'état de mon cerveau, je veux dire, détruit, aucune faculté de conscience, de mémorisation, hum. et il, il dit même, je le cite à peu près, tout ce qui faisait de moi un être humain
1: était mort et, et il avait des souvenirs comme euh, ceux que cet étudiant en médecine a pu rencontrer, c'était là qui pardonnez-moi docteur, mais c'est pour qu'on revienne sur oui. ce que vous disiez, qui est certainement majeur hein, comme oui. élément cette conscience extra-cerveau, euh, extra c'est-à-dire que, extra-cérébrale, merci, ouais. euh, ça veut dire que ces gens décrivent des choses euh, que normalement euh, ils n'auraient pu décrire que si leur cerveau était en état de, de fonctionnement. C'est-à-dire entendent ce qui se dit, ils voient Absolument. Euh, ce qui se Mais passe autour d'eux. Il a surtout
0: un souvenir, effectivement, vous avez raison d'insister là-dessus. Il a un souvenir qui va. Le conforter dans sa position, je n'ai pas vécu un rêve ou une hallucination. C'est-à-dire qu'il a été accompagné dans son voyage dans l'au-delà par une femme qu'il ne connaissait pas au moment de l'expérience. Ouais. Deux mois plus tard, il découvre que cette femme qu'il a accompagnée dans l'au-delà est en fait sa sœur biologique. Une sœur biologique dont il ignorait totalement l'existence. Il la reconnaît sur une photo. Avait, une sœur biologique décédée. Qui était d'ignorer
2: l'existence, et, et mais il l'avait décrite avant de voir cette photo à ouais. plusieurs personnes, dire, voilà ouais, de quoi, ouais. voilà mon rêve, voilà ce qui a été. Mais c'était pour lui au-delà au d'un rêve, elle lui faisait visiter tous les, les différents champs de la conscience en dehors de notre monde Exception, terrestre connu. Ouais, ouais. Et donc c'était cette jeune morte dont il ouais. ignorait ouais. euh, l'existence et, et, et la mort, a fortiori. Donc euh, si vous voulez, là on est dans un cas absolument exceptionnel où il y a à la fois la, la connaissance du du chirurgien, euh, qui part d'un scepticisme total et qui est devant une évidence euh, tout à fait euh, rationnelle. Voilà, mon cerveau était mort, pourtant, oui, oui, on se souvient de tout. Et en plus, une information d'ordre, disons, extra euh, plus que cérébral. Quoi, donc, euh, euh, et cet homme donc, écrit ensuite ce, ce témoignage qui a fait le, le tour du monde, le, euh, la preuve du paradis, et, euh, et il est devenu un farouche, beaucoup plus euh, virulent, euh, <rire> adversaire de ceux qui n'y croyaient pas, comme souvent les gens, les sceptiques, vous savez, qui tout à coup ont une preuve de... Euh, je, pardon pour la, la trivialité de la comparaison, c'est comme les, les anciennes prostituées qui sont rangées, c'est des anciennes demi-mondaines qui deviennent des, des mère la vertu. C'est les, pires, les voilà. pires. En fait, une sceptique de, ou Un
0: sceptique devrait être sceptique, pas tirer de conclusion. Voilà. On se
1: retrouve dans un instant, on va continuer cette conversation et continuer à parler de ce sujet. D'ailleurs Didier va nous emmener, mais si c'est possible, si j'ose dire, au-delà de l'impossible encore une fois. RTL, les aventuriers de l'impossible. Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Kovlart. Sur RTL. Et maintenant, Didier Van Kvelaert nous emmène au-delà de l'impossible, à la lettre P, P comme la plainte d'un ancien mort. En 2014, un
2: Suédois de 43 ans, Jimmy Fritz, a porté plainte en sortant du coma contre l'hôpital de Göteborg, où il était maintenu en survie artificielle. Totalement paralysé suite à une crise d'apoplexie, considéré en état de mort cérébrale, il avait entendu tout ce qui se disait autour de lui. Il a rapporté mot pour mot les conversations qui l'ont le plus traumatisé du fond de sa conscience en veilleuse. Notamment quand les médecins s'efforçaient, dans l'intérêt général, de convaincre sa compagne qu'il serait bon de lui prélever ses organes. « Le malheureux ne pouvait émettre aucun avis ni aucune contestation sur la discussion en cours », écrit le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Pourtant, c'était bien lui le premier intéressé. Les mots qu'emploie le rescapé dans le journal le Télégraphe, le 6 avril 2014, nous serrent le cœur lorsqu'il explique qu'il ne poursuit pas les médecins en justice à titre personnel, mais pour qu'une telle chose ne se reproduise plus, pour que les gens sachent qu'une personne en coma dépassée n'est ni un légume, ni un précadavre sous assistance respiratoire, ni une banque d'organes insensibles. Les chirurgiens parlaient de donations, dit Jimmy Fritz. Ils voulaient effectuer des tests sur mon foie et mes reins en vue de les donner à d'autres patients. J'avais très peur de subir une mort terrifiante. Je craignais qu'ils ne m'incinèrent. Je me demandais si j'allais voir et sentir les flammes. Après les deux ans de rééducation qui ont suivi son réveil in extremis, il est de nouveau en état de parler normalement et de bouger, mais il demeure cloué dans un fauteuil roulant. L'unité de soins Salgrenska, visée par sa plainte qu'elle prend très au sérieux, devrait lui proposer, à titre de dommages et intérêts, la pose d'un exosquelette ou de capteurs biocompatible.
1: Oh, histoire vraiment extraordinaire, Jean-Jacques Charbonnier, c'est vous qui l'a raconté. donc Vous avez en, entendu parler de, de cela. C'est une histoire qui, au-delà du cas de, ces, de cet homme, enfin, est très importante. Euh, parce que ça peut faire avancer quand même un peu la réflexion euh, sur euh, l'éthique à, à respecter par rapport aux personnes qui se trouvent dans ces états de, de mort apparente. Sur la façon dont on traite les
0: comateux, des personnes qui sont en coma dépassé, on aurait tendance à penser qu'ils n'ont aucune conscience possible, aucune perception possible, mais on ne sait rien de la perception, on ne sait rien de la conscience. Et si cette conscience est indépendante du cerveau, et qu'on apprend que lorsque le cerveau ne fonctionne plus, on a une conscience encore plus performante que lorsqu'il fonctionne, alors là, on se dit, attention, faisons attention à nos comportements proches des comateux, donnons leur de l'amour, euh, touchons-les, Parlons-leur, même si on a l'impression qu'il n'y a aucune communication possible. Eh bien, oui, il y a quelquefois des perceptions qui sont... Euh
1: alors, réaliser. Moi j'ai une question à, à, à vous poser parce que je rappelle que vous êtes médecin réanimateur euh, effectivement vous travaillez beaucoup sur ces phénomènes là mais vous avez beaucoup de collègues de, de confrères, quand mmh. vous en parlez avec eux, parce que euh, est-ce que euh, on sait que chaque métier a ses, ses logiques, hein, euh, oui. quand on est dans un hôpital, dans cet état là et qu'on vous mal d'un service à l'autre d'une chambre à l'autre, etc. On parle quoi, mmh. euh, et, et souvent les gens ce, qui, qui ont entendu et qui le disent sont sont choqués de, de ça. Est-ce que vos confrères ont conscience de, de cette Malheureuse, possibilité Malheureusement pas tous,
0: mais je dirais que de plus en plus maintenant, il y a une sensibilisation qui arrive, il y a une connaissance qui est là, il y a tous ces témoignages. Euh, une personne, à la fin de ma conférence, prend le micro et dit « Docteur, vous avez raison de parler de ça ». Moi, j'étais dans la situation suivante. J'étais en fin de vie, soi-disant. Il euh, y avait un réanimateur qui voulait me débrancher et l'autre qui voulait essayer un troisième antibiotique pour me sortir de là. Et moi, par télépathie, je disais, pitié, essayez ce troisième antibiotique, j'ai trois enfants à élever. Et heureusement qu'ils m'ont écouté par télépathie, elle est persuadée d'avoir influencé leur pensée par télépathie. Et c'est pour ça que je suis là ce soir pour témoigner et pour vous dire que oui, les comateux peuvent percevoir des choses, même si on les pense profondément inconscients.
1: Oui. Quelle, quelle leçon vous tirez de ça, vous, euh, Didier
0: ben, on, on est dans l'humain. Je veux dire,
1: euh, euh, Dieu merci, euh,
2: beaucoup de médecins comme Jean-Jacques Charbonnier font passer ce facteur humain euh, avant euh, des mystères qui les dépassent et qui peuvent avoir en cela quelque chose d'humiliant. Il y a une vraie science, il y a des oui. années d'études et oui. tout à coup vous êtes devant un mystère et vous n'avez pas la grille de lecture, la grille de décodage. Donc c'est une réaction normale de l'être humain de se fermer à ça, de oui. dire ça peut pas exister. Sauf que là... Euh, Révolution après révolution, les mentalités ont changé. Avant, bon, on a eu cette révolution française de, pour la première fois, c'est une thèse consacrée. Ah euh, oui, la thèse de décembre 4, voilà, 2014, en, en France, oui, bien une sûr. une thèse consacrée ouais. à ce qui se passe dans ces, ouais. ces états de, de mort provisoire. Mais avant, il y avait en 1994, aux États-Unis, une autre vraie révolution. C'est que, euh, jusque-là, le, le DSM-4, qui est le, le, le manuel officiel des, des psychiatres, des désordres mentaux, hein, pour le. C'est une sorte de ah, oui, oui. sur lequel Et on a un plus de, de, de référence. Oui, oui. euh, on
1: nomme la même affection dans tous les pays du monde voilà, par le euh, même code. Tout ce qu'on est en train oui. de, de raconter était considéré oui.
2: comme des pathologies, c'est-à-dire du désordre mental avec tout ce que ça signifie. À partir du moment où vous voulez dire
1: où, 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 où les gens font un témoignage ah bah, de...
2: L'expérience demeure de part immédiate. J'ai entendu oui. ce qui se disait. Oui, allez J'ai vu le tunnel. des 6 Oui, absolument. Et là, la révolution de 1994 du... De, de, ce, de ce manuel officiel euh, la Bible des psychiatres, oui. eh c'est que ces expériences-là ne, euh, ne, ne résultent plus de désordres mentaux, mais font désormais partie, je cite, de l'expérience humaine normale. Ça veut dire finir la médicamentation chimique, ces expériences peuvent être soutenues si nécessaire par une assistance psychologique pour aider les gens à se remettre ouais. des émotions quand mmh. ça leur est ouais. difficile. Mais souvent, c'est eux qui ont à remettre de leurs émotions, les <rire> médecins qui sont témoins de ça. <rire>
0: Et puis aussi, oui. ces gens-là, avec leur discours, ont une action thérapeutique pour les gens qui sont en soins palliatifs, qui ont peur de la mort.
1: Oui, euh, mais ou... alors, vous allez encore me reprocher, docteur Charmonnier, de venir avec mes questions, vous l'avez fait dans d'autres émissions. Tant pis, je recommence, <rire> je récidive. Euh, quand on parlait de la thèse tout à l'heure, vous dites que cet étudiant, il a repéré 118 euh, cas de personnes pouvant avoir vécu une expérience euh, euh, comme celle-là, et en réalité, 18% de mmh. ces gens, euh, ou 15%, euh, l'avaient vécu. Mmh. Alors comment ça se fait que ça arrive à certains et pas à d'autres Parce que tous les, toutes les personnes qu'il a interrogées... Ont vécu on, la on, même chose. Oui, ont vécu, mais, mais surtout, ont se sont rétablies.
0: rétablis. Ah. Et moi, mon hypothèse, euh, c'est que 100%... Il y en a qui ne disent pas. 100% des personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque auraient vécu l'expérience dans l'au-delà c'est ah, ma conviction et je pense que nous avons ce que j'appelle la conscience analytique qui dès l'éveil, comme dans le, dans le sommeil physiologique de toutes les nuits oui. censure toutes les informations à tel point que plus on est dans l'analytique, plus on est dans l'analyse et plus on est dans le raisonnement rationnel mmh. et moins on a cette expérience. Les enfants, 65% des enfants qui ont vécu des arrêts cardiaques vivent une expérience de mort provisoire. Seulement 15% ou 18% chez les adultes. C'est la démonstration. Ils sont dans la, la conscience intuitive. La conscience analytique censure. Nous, avec nos petits neurones, même à notre insu, on va censurer les informations parce qu'elles sont trop dérangeantes pour Voilà, et peut-être c'est pour
2: notre bien. Ce sont comme des sortes d'anticorps cérébraux qui se mettent... Euh
1: en œuvre. On, on va consacrer un bon moment de, de l'émission dans un instant à savoir un peu ce que ramènent comme information, ce que rapportent comme information ces gens dont on parle, parce qu'une chose est de dire ah ben ils sont allés dans l'au-delà, ils ont vu la lumière, etc. Puis maintenant ils reviennent, ils sont bien vivants. Qu'est-ce qu'ils nous rapportent comme information Eh ben, il y, y a des choses à dire. Les aventuriers de l'impossible. RTL Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel Didier Van Kovlart
2: sur RTL
1: Et avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, nous parlons aujourd'hui de ces expériences de, de mort provisoire qui ne sont ni des fantasmes ni des hallucinations, comme on l'a cru euh, très longtemps, ni dû euh, à un manque d'oxygène à la suite d'un traumatisme. Alors, peut-être d'ailleurs qu'à la suite d'un manque d'oxygène, on peut avoir une hallucination, on peut avoir ce genre de choses, mais ça n'est pas ce que vous dites, hein, docteur Charbonnier, Absolument. ça n'est pas, pas l'explication. La règle, mmh. et il y a d'autres personnes qui ont fait état de ces passages on va le dire avec facilité dans, dans, dans l'au-delà, au-delà mmh. de la vie en tout cas, et qui reviennent avec des, des informations et dont on est sûr que c'est une expérience avec un E majuscule. Oui, hein une expérience transcendante. Il, il leur est arrivé quelque chose. Il leur est arrivé quelque chose à tel point qu'il y a un
0: chiffre qui est parlant il y a 70% de divorces dans les 10 ans qui suivent l'expérience donc c'est dire à quel point l'expérience va être transformatrice. Les gens euh, ne vont plus euh, reconnaître la personne qui a fait cette incursion dans l'au-delà. Euh, ah, vous même voulez dire conjoint... que les, les raisons qui pourraient présider au divorce seraient que c'est une personne différente qui revient C'est une personne totalement différente parce que ses objectifs de vie ne seront pas celles de nos sociétés occidentales matérialistes. Ce sera pas ah oui. euh, la superficie de sa maison, ce sera pas le nombre de ses bagnoles, ce sera pas la représentation sociale, ça sera savoir aimer les autres. Et quand ils sont dans la lumière, une question leur est posée, comment as-tu aimé les autres Et ils n'auront de cesse après de faire ça. C'est-à-dire, ils vont devenir euh, magnétiseurs, ils vont devenir euh, médiums, ah, oui. ils vont euh, vouloir... Euh, Tra -tra Travailleurs synthétire. social il y, a, il y a des exemples très ah, nombreux
2: de, oui. de patrons de, de, de vraiment euh, mmh. qui voilà, ont un boulot de patron, des responsabilités, ouais, de ouais. euh, l'enrichissement, le... euh, qui se disent... Pourquoi Je veux dire, et ceux qui bon, disaient euh, j'avance en écrasant la concurrence pour être le meilleur, ouais, non, ça oui. ne tient plus du tout. Donc évidemment, ça crée des drames dans les familles. Tout à coup, le type, il laisse les clés de l'entreprise à ses employés. Ouais, hein. Donc il y a, a une mutation arrivée. psychologique. Ah oui, vous en vous parliez, cas, vous disiez Jacques, quelles sont ouais. les informations qu'il ramène oui, bah oui. Il y en a plein. On a vu avec le docteur Alexander tout ça, des choses très précises. Oui. Euh, avec Irène Badini, cette femme aveugle qui a oui. vu pendant son Comme coma dépassé, ses,
1: ses bijoux, oui, et a, a donné un, le vrai.
2: signalement de, de, oui. et, et le nom marqué sur le badge de ces personnes. Donc on a oui. des informations, mais oui. on a quand même allez, quasiment 100% de changement d'information, c'est-à-dire que les gens ne voient plus la vie de la même manière. Ils ont une empathie maladive, oui. euh, ils ne peuvent pas être heureux s'il si y a de la misère, euh, oui. du malheur autour d'eux, ils n'ont aucune peur de la mort. Ils n ont, ils ont une envie de vivre, je ferais, mais pas de vivre comme dans Offenbach, je veux m'en fourrer jusque-là, quoi, pour, ouais, ouais, <rire> en ouais. attendant le néant, de, de vivre chaque instant et de l'offrir et de le partager. Ouais. Et ça, euh, j'en ai rencontré
1: ouais. beaucoup pour le dictionnaire de l'impossible et ouais. c'est... C'est flagrant. D'un autre côté, c'est un peu comme les gens qui ont un accident très grave et qui disent maintenant, euh, c'est durable. rab. Tout ce oui, que je vis, c'est durable. Moi, j'ai cette phrase en tête parce oui. que quelqu'un qui a vécu un, un véritable drame me dit ça à chaque fois qu'on se rencontre. Mais alors, euh, justement, ce rab, euh, docteur Charbonnier, euh, qui décide que, que, que la personne va revenir parce que oui, on alors, peut se poser la question aussi Ils n'ont ils, ils plus peur de la mort,
0: mais ils n'ont pas pour autant envie de se suicider. Donc on pourrait se dire... Voilà, euh, c'est
2: important voilà. de préciser. Il eh n'y ben a, oui. a pas un exemple de quelqu'un qui a trouvé que c'était si bien de l'autre côté, qui veut le euh, euh, Il voilà. n'y a ça pas un exemple ouais. C'est mmh. très important mmh. de dire ça mmh. aux gens. Mmh. On ne fait mmh. en aucun cas... Mmh en traitant de ces sujets, oui. en parlant de l'état de ces gens, une apologie d'un... C'est de côté morbide, suicide. macabre, etc. Non, on n'a ni, ni ah, l'envie oui. de fuir. Oui. Non, ils sont là. Et vous parliez de rab. Alors, je ferai une oui. petite nuance sur ce mot-là. Il y a en plus un sentiment d'urgence. C'est-à-dire, ils sont revenus. Oui, c'est un rab de vie, mais il faut en faire quelque chose. On est sur Terre oui. pour faire quelque chose. Donner oui. du, du bonheur, du plaisir, de la joie autour de soi. Changer les choses, changer la société. Des gens ont, ont généralement un travail associatif extraordinaire oui. lorsqu'ils sont revenus oui. dans leur corps. Euh, euh, C'est pas pour rien qu'on est dans un corps qui peut bouger, parler, euh, ouais. charrier des ouais. choses,
1: aider les autres. C'est ça ouais. qui les anime. Mais ouais. en même temps, ils ne parlent pas à tout bout de de d'expériences qu'ils ont eues, apparemment.
0: Bah, ils en parlent à, 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 à qui veut bien l'entendre aussi, voilà. parce qu'il ouais. faut que dans l'entourage, on soit prêt à, à écouter. Ouais. Il faut surtout que les médecins, nous, qui sommes en première ligne, soient prêts à écouter. Les réanimateurs, euh, dans les services de réanimation, on meurt beaucoup. Enfin, c'est pas parce que c'est... Vous savez, vous avez, avez, Jacques, pour, voilà. pour répondre à la oui. question oui. que vous soulevez, oui. une histoire que j'adore et, et qui est bien sûr réelle, oui.
2: euh, au cours d'une conférence sur les expériences de, de, de mort provisoire donnée par le spécialiste... On on parlait tout à l'heure, docteur euh, Sam Parnia, spécialiste des soins intensifs. Il y a tout à coup un homme ulcéré qui se lève dans la salle et qui dit euh, « Je suis moi-même médecin depuis 40 ans. Jamais je n'ai entendu ce tissu d'ânerie. On me fera jamais croire que ce que ça existe, c'est Faribol. Ouais. D'ailleurs, euh, conclut-il, aucun des nombreux patients que j'ai contribué à ramener à la vie tout au long de ma carrière ne m'a jamais raconté ces conneries de vision hors du corps et des tunnels de lumière. Bon, » Très bien. À ce moment-là, il ouais. y a un autre homme qui se lève dans la salle qui dit « Excusez-moi, euh, docteur, je suis l'un de vos patients. <rire> j'ai vécu cette expérience et vous êtes bien la dernière personne à qui j'en aurais parlé. Je
1: eh ouais, oui, bien sûr. Et, et peur, il faut dire que, que quand les langues
2: oui. se délient, oui. par exemple, je, depuis que le dictionnaire oui. de l'impossible, j'ai raconté énormément de, de, oui. de cas et encore d'autres, ceux que, oui. qui ont été cités. Euh, j'ai eu 40-50 personnes qui sont venues me dire C'est bien d'avoir parlé parce que moi-même, j'osais pas en parler chez moi, j'ai donné votre livre à lire. Ouais. Pour ça, comme mmh. ces gens donnent les livres du docteur Charbonnier. Je veux dire, ouais, parfois, c'est mmh. dur la prise de parole quand vous, êtes, mmh. euh, vous vivez avec des personnes matérialistes ouais. qui ne croient pas à tout ouais. ça et qui vont vous prendre pour quelqu'un de, de dérangé ou être inquiet ouais. pour vous. Ouais. Bon, restons dans l'humain, il ne s'agit pas ouais. de juger. Hein, les... Mais la parole ouais. et l'écrit servent à dédramatiser ces situations et encourager les gens à à faire profiter les autres de cette expérience. Oui.
1: Mais alors, les, les gens qui vivent une expérience comme celle-là, euh, docteur Charbonnier, euh, en, en parlent, quand elles sont en confiance, euh, euh, en parlent sans problème, euh, avec vous, par exemple, ou avec d'autres euh, Ou est-ce qu'il y a une pudeur euh,
0: Avec moi, c'est facilement, euh, et oui.
1: euh, je reprends ce que dit
0: Didier, oui. euh, quand euh, il m'arrive d'en parler à des collègues et tout ça, ils me disent « mais c'est incroyable !» Les, tous les témoignages que tu as, moi, il ne m'est jamais rien arrivé. Moi, C'est exactement ça. Quand Alors... bon, Les gens commencent à savoir ce que je fais, oui. à me connaître. Donc, oui. ils se confient volontiers oui. pour oui. vous donner un ordre d'idée. Il ne se passe pas euh, une semaine sans que je reçois sur ma boîte mail euh, trois ou quatre euh, témoignages supplémentaires. Donc, oui. il y a vraiment euh, un potentiel euh, d'expérience extraordinaire.
1: Et il faut le collecter. Alors, justement, vous parlez de, de potentiel euh, de extraordinaire... Euh, on peut être dans le constat, hein, ce qu'on qu a fait beaucoup aujourd'hui, dire voilà, c'est arrivé, et puis en plus on est sûr que ce n'est pas des hallucinations, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Alors, est-ce qu'on pourrait aller plus loin Eh bien, c'est des questions qu'on va vous poser dans un instant, parce qu'on sait que vous avez euh, en prévision, ou en tout cas en projet, euh, beaucoup d'expériences de, de, à venir dont nous allons parler avec vous et avec Didier Van Covellart. RTL, les aventuriers de l'impossible. Les aventuriers de l'impossible, Jacques Pradel, Didier Van Kovlart sur RTL. Et nous parlons aujourd'hui de ces expériences de, de mort provisoire. Et au-delà de ce que je disais il y a un instant, au-delà de, de la constatation de la réalité euh, du phénomène, évidemment, il reste encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de, de questions euh, sans, sans réponse. Et euh, Jean-Jacques Charbonnier, vous, évidemment, euh, vous aimeriez aller plus loin et vous pensez à des, des protocoles d'expérience, des, euh, des, vous avez des, beaucoup de projets euh, à mettre en œuvre pour essayer justement d'en savoir plus. Alors, euh, le, il y a un domaine, moi je, je l'ai découvert parce qu'on en a parlé en préparant l'émission. Euh, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas imaginé ça. Vous dites que ce serait bien d'essayer d'entamer une communication télépathique entre un médium par exemple et puis une personne ben, qui se fait opérer qui, qui donc va être sous anesthésie générale pendant un certain temps. Oui, c'est ça. Euh, ces recherches que j'ai menées
0: sur le fonctionnement de la conscience et qui sont maintenant actées par une thèse de doctorat en médecine qui dissocie la conscience analytique de la conscience intuitive permettraient de déboucher sur quelque chose de concret peut-être. à savoir qu'il serait possible... De savoir ce que pense quelqu'un qui est soit sous anesthésie générale, soit surtout quelqu'un qui est dans le coma, parce que c'est ça nous euh, qui est le plus frustrant pour nous réanimateurs de pas savoir ce que veut un comateux qui est en état post relationnel qui ne peut pas communiquer euh, sa souffrance est -ce ou bien souhaite l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il voilà. qu est, est, qu est, est, qu est dans un état comme on l'a vu avec Oriane qui disait mais au médecin mais que ça veut-il de ma vie? Que ça veut-il de euh, mon évolution spirituelle Elle est beaucoup plus importante maintenant qu'avant, alors que cette Auréane
1: femme... Oriane était une, une Là, jeune femme. Vous parlez femme, de voilà. quelque chose qui s'est passé. Oui, oui absolument.
0: Oriane oui. était une oui. femme
2: donc, euh, en état de coma. aussi oui. Euh, qui... relationnel. Donc, aussi euh, relationnelle, c'est-à-dire comme le, 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 le locked in syndrome. Si oui, vous dit, aucune communication possible oui. avec oui. le monde extérieur, euh, oui. officiellement. Oui. Et quand elle est revenue... Donc elle savait, elle avait entendu qu'il était de question, est-ce qu'on la débranche ou pas oui. et, euh, et là, elle a eu un plaidoyer... Euh elle a dit ce qui se passait
1: dans sa tête alors qu'elle ne pouvait pas s'exprimer. Oui, en fait. elle disait
2: même euh, mmh. que saviez vous saviez-vous de mon état J'avais des choses à faire, j'avais un niveau de pensée, j'avais des choses. Euh, mmh. Et là, c'est vrai que
0: la responsabilité, euh, quand on ne sait pas, elle est énorme. pour les. Pour Parce les que personnes. nous, bien oui. pourtant, on a un seuil de tolérance très faible. On se dit, mais ces gens ont eu une vie misérable qui ne vaut même pas la peine d'être vécu. Oui, donc, débranchons-les. Débranchons-les. Ouais. Pour, ouais. pour, pour leur bien. Euh, voilà. oui, pour, leur pour leur bien. Ils ne euh, souffrent pas dans un, dans un esprit humanitaire. Oui. Alors que vous posez par exemple la question à un enfant qui est euh, donc ou un adolescent qui est sportif, vous lui dites euh, qu'est-ce que tu deviens si tu as euh, les jambes paralysées Il va vous dire mais moi je préfère mourir. Alors que c'est faux. Euh, il va vouloir euh, euh, lutter pour vivre. On le voit dans des centres de rééducation après ces traumatismes. Et, et dans le handisport,
2: voir oui, comment oui. les
0: personnes amputées oui, comme
2: Eric Dargent, oui. champion de surf, re retrouve son niveau oui, d'avant. C'est pour sûr. ça qu'on ne peut
0: pas savoir, on ne peut pas anticiper une quelconque directive. Si on est dans le coma, oui. on ne sait oui. pas à quel, à quel niveau de perception on est, à quel niveau de conscience on est. Et moi, mon idée, ça serait donc de mettre en lien des personnes qui sont réputées douées pour avoir des perceptions extrasensorielles, mmh. notamment qui peuvent donner des informations sur la conscience intuitive des gens qui sont dans le coma pour nous dire ce que veulent ces personnes ce qu'elles désirent mmh. dire alors c'est le de
1: recevoir au moins un message télépathique de la personne voilà. qui ne peut pas s'exprimer euh, normalement tests, il, voilà. il faut dire vu, il faut dire que Jean-Jacques Charbonnier donc
2: euh, mis euh, cela en œuvre parce qu'il a eu des exemples parlants de ces mmh. situations-là. Ce n'est pas un, un vœu pion, on fait l'expérience, est-ce ouais. que par hasard, non, il aurait des infos plus loin Vous, vous oui, avez reçu voilà, des, oui. des témoignages oui. de, euh, reçus de manière intuitive, et quand la personne est sortie, c'était bien ce qu'elle voulait, quand elle est sortie ah, oui. du coma.
0: Oui, j'ai voilà. eu des expériences personnelles, moi. raconter, ça nous intéresse. <rire> expérience personnelle, oui. donc c'était une première euh, expérience avec une femme qui était dans le coma, elle avait pris des médicaments, et euh, elle voulait. Euh, euh, en finir avec euh, vie, vous les quoi, mettre fin à ses jours. Parce ouais. que, bon. Et euh, je la retrouve dans un service de réanimation. Elle était intubée, euh, sous respirateur. Et l'infirmière m'appelle en me disant, docteur, venez vite, ça va pas bien. Et donc j'étais de garde cette nuit-là. Je vais à son chevet et je reçois une information. Il faut euh, m'aspirer ma sonde.
1: C'est dans votre tête, vous, ouais. vous comme un message. Comme un message qui vous arrive, télépathique ouais. qui
0: m'arrive. Euh, L'infirmière me dit, non, non, c'est pas la peine docteur, j'ai déjà aspiré, il n'y a pas de bouchon. j'avais aucune raison de douter euh, ouais. de cette infirmière, elle était en... ouais. bon, une très bonne infirmière. Ouais. Et au-delà du raisonnable, je dirais, ouais. je suis allé aspirer Vous un bouchon. Il ouais. y avait un bouchon qui l'asphyxiait. Donc cette femme revient de son état comateux, ouais. je vais la voir le lendemain, tout allait bien, mm -hmm. elle était extubée et elle me reconnaît tout de suite. Et elle me dit... Mais je vous le disais, docteur, de m'aspirer ce bouchon. Je vous le disais. Alors, elle ne pouvait pas me le dire avec Et ses elle, corps vocales. Avez, fort, elle ne vous avait
2: pas vu avant euh, Elle ne m'avait pas coma. vu. Elle ouais. m'a reconnu.
0: Elle avait les yeux fermés avec du sparadrap, comme on fait chaque fois que... Et vous ne l'aviez ah. pas vu avant son accident, puisqu'elle est arrivée euh, oui. dans le coma. Ah ben, elle bien, sûr, pas bien, bien sûr, bien sûr, bien ah sûr. Et ouais. le deuxième exemple, court, ouais. deuxième exemple très court, Deuxième exemple très court. c'est un patient qui était en fin de vie. Donc, euh, pour des raisons euh, familiales, on l'avait mis euh, euh, dans un, non pas en réanimation, mais dans une chambre... Euh, à l'hôpital euh, de médecine mmh. et euh, dans la nuit il fait un arrêt cardiaque. L'équipe euh, ne prend pas compte de son état, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas, surtout pas le réanimer, il ne fallait pas faire de massage cardiaque. Ils le font quand même, plus mmh. pressé. Une fois revenu à la vie, ils le mettent dans le service de réanimation et je le découvre le matin. J'étais pas très content parce qu'on devait pas le.. Et là je vais à son chevet. Et euh, je vois qu'il était en coma dépassé, euh, midriase bilatéral, donc les signes de coma dépassé, bref. Mmh. Et je reçois une information euh, télépathique qui me dit qu il faut fouiller dans mon portefeuille.
2: C'est toujours, pardon, euh, il faut fouiller dans mon... Euh, Ou ouais. il faut m'enlever. Vous, vous entendez comme ah, je, une voix ouais, qui vient de... J'entends, j'entends cette voix Et qui me dit il faut fouiller
0: ouais. dans mon portefeuille. J'étais très gêné par ça parce que je n'ai jamais fouillé dans les portefeuilles des malades. Pour... Ouais. Bon, mais vous le faites là. Mais là, euh, ouais. je commence à demander les papiers à l'infirmière. Elle me dit, voilà, euh, le numéro de téléphone de la famille, c'est celui-là. Mais ce n'était pas ça qu'il me fallait. Il me ouais. fallait ses papiers. Ouais. Il me fallait euh, son portefeuille. Son portefeuille. Pas, ouais. Et dans son portefeuille, il y avait une lettre qu'il avait manuscrite qu'il avait, euh, avait indiqué que si jamais un jour il était sous respirateur, il fallait absolument le débrancher. Donc je pense que c'est lui qui m'a donné cette information. Voilà. Et euh, si ça a été possible avec moi, qui ne suis pas euh, spécialement médium ou quoi que ce soit, je pense que les gens qui sont doués pour avoir des perceptions euh, télépathiques, comme le sont les médiums, par exemple, euh, extrasensorielles, eh ben, pourraient nous donner des indications sur l'état mental Et, et euh, des ce comateurs. serait bien
2: sûr une information comme une autre. Après, la famille décide, les personnes, mmh. il ne s'agit pas de prendre ça pour argent comptant, bien sûr, tout le temps, mais il y a tellement besoin d'informations euh, additionnelles dans ces cas-là euh, de la part du, du corps médical mmh. et, et des familles, il faut que l'information circule.
0: Alors le premier test que j'ai mené sur les gens qui étaient en anesthésie générale sont intéressants parce que ça montre... Alors pour l'anesthésie générale, on obtient le consentement euh, éclairé très mmh. facilement. Mmh. Euh, mais pas pour les comateux, donc mmh. il faut oui. désigner ah la personne oui, de sûr, confiance. C'est pour ça que je travaille avec un avocat spécialisé oui. dans le droit sanitaire pour avoir oui. cette autorisation. Oui. Mais les gens qui sont dans, dans en anesthésie générale donnent des informations à la médium, qui est sur place, on vérifie ces informations après, mais la personne anesthésiée ne se souvient pas avoir délivré les informations, elle est dans son conscience analytique elle a tout censuré, mmh. toutes les informations qu'elle a délivrées qui sont pourtant exactes en
1: tout cas c'est absolument passionnant merci beaucoup merci. Euh, de vos éclairages c'était le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui était notre invité, je rappelle d'ailleurs son actualité, le dernier livre quatre regards sur la mort et ses tabous chez Guy Trédaniel éditeur un livre de chevet, vous pouvez le partager avec moi, c'est le nouveau dictionnaire de, de l'impossible, évidemment, dont Terre est avec moi tous les jours, ça me rassure. Et ça me fait vraiment plaisir de vous dire à bientôt, mon cher. Et moi Didier. aussi, Jacques.
0: À, à très, très bientôt. Merci de votre accueil.